0: 大家好，我是小主播季淑金。今天我继续来给你讲《史记》里的人物——英侯范雎的故事。下集，范雎当上秦国的相国后，仍沿用张禄这个假名，所以魏国并不知情，以为范雎早就死了。魏国听说秦国即将攻打韩、魏两国。于是派虚谷出任使者，到秦国活动。范雎得知虚谷来到秦国，便藏起自己的身份，穿上破衣破鞋，从小路走到馆舍去见虚谷。虚谷一见到他，大为吃惊：“范叔，你还活得好好的？”“是的。”虚谷笑着说。范叔过去志在游说诸侯，在秦国有没有对秦王进行游说呢？没有。范雎先前得罪了魏相，因此逃到这里来，哪里敢再游说呢？范叔现在在做些什么呢？帮人做佣工。徐谷打从心里同情范雎，并留他一起喝酒，并忍不住叹息说。唉，你竟流落到这种地步，还拿了一件粗丝的厚袍送给他。趁这个机会，徐谷问范雎：“你知道秦国的相国张禄呢？我听说啊，他很得秦王的信任，天下大事都由他决定，我的事成不成也要靠他决定。你有没有和张璐熟识的朋友啊？”范雎故意说：“我家的主人跟他很熟，就是我也能拜见他。不如由我领您去见张路吧。”徐谷却说：“我的马病了，车轴也断了。如果不是四匹马拉着大车，我实在出不了门。我愿意为您去跟我的主人借一辆四马大车。”范雎回去取了四马大车，还亲自为徐谷驾车。大车驶入相府，府中认识范雎的人都赶紧回避。看到这种情形，徐谷觉得很奇怪。到了相国办公处所的大门，范雎对徐谷说：“请在这里等我，我为您去跟相国通报一声。”虚谷拉着马车的缰绳，在门口等了好久，却一直等不到人，便问门卫：“范叔怎么还不出来？”门卫说：“我们这里没有范叔这个人。”虚谷愣了一下，说：“就是刚刚载我进来的那个人呐。”门卫说：“那是我们的相国张禄。”虚谷大吃一惊，知道自己被愚弄了。于是赤裸着上身，膝跪而行，请门卫带他去向相国请罪。范雎张起华丽的帷帐，在众多侍者的簇拥下接见徐谷。徐谷不停地磕头，自称犯下不可饶恕的死罪。徐谷想不到阁下凭自己的力量就能坐上青云之上的位子，徐谷从此。再也不敢读天下书，再也不敢参与天下事了。虚谷犯了可烹可剐的大罪，就算把我扔到荒蛮之地，我也没话说，是死是活，任君处置。范雎问：“说说看，你的罪有几条？”虚谷回答：“就算拔下我的头发来数，也数不完。”范雎说：“你的罪有三条。第一，你先前在齐国认定我出卖魏国，在魏齐面前说我坏话；第二，当魏齐把我扔进厕所侮辱我时，你不加以阻止；第三，还有更过分的，你喝醉了酒，何其忍心也在我身上撒尿。我今天之所以没取你的性命。”是看在你还顾念旧情，送了一件袍子给我的份上。范雎说完，便把虚谷赶了出去。范雎接着进宫，向秦昭王报告，说服秦昭王不接见魏国的来使，将虚谷遣回。当天，范雎在相府大摆停席，款待各国使节。所有使节都与他同坐在堂上，享用美酒佳肴，唯独让虚谷坐在堂下，并在他面前摆上马吃的草料。范雎命令两名囚犯在两侧挟持着虚谷，像喂马一样喂他吃草料。范雎一再提醒虚谷，替我传话给魏王，叫他赶快交出魏齐的人头。否则，我将屠灭大梁。虚谷回到魏国，将整件事告诉魏齐，魏齐吓得赶紧逃完赵国，躲在平原君门下。秦昭王四十二年，也是范雎担任秦相的第二年，秦国向东攻打韩国，夺取了少曲和高平。秦昭王听说魏齐躲在平原君门下。决心为范雎报仇，因此假意友好地写了一封信给平原君，信中提到：“寡人听说公子行为高尚而有义气，希望能和公子交个朋友，劳驾您来访，寡人要和公子开杯畅饮十天。”平原君畏惧秦王，但心想能与秦王交个朋友也不错。于是就到秦国去见秦王。秦昭王与平原君共饮数天，对他说：“以前的周文王得了吕尚，尊为太公。谁给我发的？以前的周文王得了吕尚，尊为太公。齐恒公得了管仲，尊为仲父。范先生如今也是寡人的叔父。”范先生有个仇家，就住在公子府上，希望您派人将他的头取来，否则我不让公子出关。平原君回答：“人在显贵时交朋友，是为了不忘低贱的时候；在富裕时交朋友，是为了不忘贫困的时候。魏齐是我的朋友，就算住在我家里，我也不会把他交出来，更何况。”他现在不在我家。秦昭王于是写信给赵王，要赵王火速将魏齐的脑袋送来，否则将举兵攻打赵国，并且不会放平原君回国。赵孝成王收到信后，立刻派兵包围了平原君的家。魏齐连夜奔逃去见赵国的宰相宜卿。以清料定无法说劝动赵王放过魏齐，便解下响应，放弃相位，随魏齐一起出逃。两人抄小路逃了一段时间，发觉诸侯国里没有人能救得了他们，因此又奔回大梁，想借信陵君的关系去投靠楚国。信陵君因为畏惧秦国，心生犹豫。不太想接见他们。当时门客侯赢正站在一旁，信文君便问侯赢：“夷清这个人怎么样？”侯赢说：“一个人很难让别人了解自己，想了解别人也不太容易。这个夷清当年穿着草鞋，撑着雨伞去见赵王。第一次见面，赵王赐他一对白璧和百亿黄金。”第二次见面，赵王拜他为上卿；第三次见面，赵王就授他相印。在那个时候，大家都争着想知道怡清的来历。如今魏齐落魄潦倒,倒，前去投奔夷清不顾高官厚禄的尊荣，写下相印，抛弃万户侯，随着魏齐出逃。能将别人的穷困当做自己的事前来投奔公子，公子还问这个人怎么样。一个人真的是很难让别人了解自己，想了解别人也不太容易啊。信陵君听了这番话，大感惭愧，亲自驾车到郊外去迎接两人。谁知魏齐听说信陵君不肯见他，一怒之下。已经自刎自尽。赵王最终取得魏齐的头颅，献给秦国。秦昭王于是释放了平原君。秦昭王四十三年，秦国攻打韩国，攻下分津，在黄河边的广武山筑城。自从范雎当上宰相，王稽就来要求回报，甚至说：“万一哪天您或者我突然死掉。”该回报以及该得到回报的都未能如愿，那就真的是太遗憾了。范雎听了不太高兴，但还是推荐王姬当河东郡郡守，并允许他在三年任内不必将朝廷上报郡内的施政情形。范雎又推举郑安平。秦昭王任用他为将军，范雎大散家财，回报当初困厄时曾经帮助过他的人。凡是对他有恩的，就算只给他一碗饭吃，他都要报恩；凡是与他有仇的，就算只瞪过他一眼，他也要报仇。秦昭王四十八年。公元前259年，赵王采取范雎的建议，实行反间计，让赵国改派马服君赵奢的儿子赵括代替廉颇将军。秦军因此在武安君白起的率领下，在长平大败赵军，接着又围攻邯郸。后来。范雎与白起结怨，于是向秦昭王进言，让昭王杀了白起。秦昭王五十年（公元前二百五十七年），昭王改派郑安平到前线领军。郑安平被赵军围困，情急之下，率两万人投降赵国。依照秦国的法律，推荐的官吏。若是在任内犯罪，推荐人同受其罪。郑安平投降敌军，范雎依法连坐，当诛三族。但是秦昭王袒护范雎，下令：谁敢提郑安平的事，就按郑安平该受的罪来论处，而且还给范雎更多赏赐，以安抚他的心。但一波未平，一波又起。过了两年，公元前255年，河东郡郡守王姬与其他诸侯勾结，被依法处死。范雎的忧虑日堪一日，每天都忐忑不安。就在这个时候，燕国人蔡泽来到了秦国。蔡泽也是一名辩士。在游说诸侯的过程中，也曾遭遇过许多不顺遂。他让人在范雎面前说：“蔡泽是个聪明善变的雄才，只要他见了秦王，就能让秦王为难您，并且夺下您的相位。”范雎一听便说：“三皇五帝的事，诸子百家的学说，我全都了解。”许多能言善道的人，我也都能让他们折服。这个人岂能困住我，还夺我的相位？于是派人将蔡泽招来。蔡泽入见，只向范雎做了一个揖。范雎原本就不太高兴，见蔡泽的态度如此傲慢，便忍不住斥责道：“你宣称要取代我成为秦相，可有这回事？”是有这么一回事，我倒想听听你的说法。蔡泽于是从一年四季的交替谈起，反复申说功成身退的道理：日中则移，月满则亏。当事物到达鼎盛的状态，就会开始衰败，这是天地间的常规。进退应符合时代的变化，也是圣人都应遵循的常理。当一个人位居高位，就要想想如何才能保全寿命，不至于夭折。如今，阴侯该报的恩和该报的仇都已经完成，心满意足，为什么还没有顺应时变呢？采泽又问了范雎一句：“秦国的商君，楚国的吴起，越国的大夫文种。”都不得善终。如果要走到他们那样的下场，您愿意吗？范雎虽然不是那么容易被说服的，也对蔡泽的言论进行了辩驳，但终究明白时运已经不在他这边，是该急流勇退了。几年后，范雎将蔡泽推荐给秦昭王，昭王与蔡泽相谈甚欢。于是拜蔡泽为客卿。范雎借这个机会，告病请辞相位，打算归隐。昭王挽留他，但范雎假称病重，昭王只好免去他的相位，同时任命蔡泽为相国。蔡泽做了几个月的秦相。后来因他人进谗言而怕遭遇不测，也称病辞去了相位。蔡泽在秦国住了十几年，侍奉过昭王、孝文王、庄襄王，他最后侍奉的是秦始皇，为秦国出使燕国。此行三年后，燕国派太子丹到秦国当人质。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。